0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty słuchasz trzeciego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. I oto powstaje kolejny odcinek podcastu. Tym razem, żeby efektywnie wykorzystać czas, którego wszyscy mamy niby tyle samo, to nagrywam ten odcinek jadąc samochodem. Oczywiście zachowując wszelkie standardy bezpieczeństwa, nagrywam jadąc samochodem. Tak sobie wymyśliłem, że ten podcast będzie w formie przeplatanej, czyli jeden odcinek będzie z gościem, a drugi będzie zarezerwowany dla mnie odcinek solowy, w którym będę poruszał różne tematy, tak jak obiecałem w zapowiedzi, Będą to tematy bardzo mocno powiązane z rozwojem osobistym. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o spędzaniu wolnego czasu. Z tym mam wrażenie, mamy w dzisiejszych czasach duży problem. Sam osobiście myślę, że też nie robię tego w najlepszy sposób. Ja jestem przekonany, że robię to nieefektywnie, jeśli chodzi o kwestię spędzania wolnego czasu. No bo generalnie, co to znaczy czas wolny tak naprawdę? Co w Twoim rozumieniu oznacza czas wolny? W moim rozumieniu jest to czas po pracy, po pracy zawodowej, po pracy we własnej firmy, jakkolwiek i w dużej mierze jest to czas po wykonaniu pewnych obowiązków domowych, których już nie nazywamy pracą, ale jednak one muszą zostać wykonane, takie czynności. Mówimy o zakupach, mówimy o sprzątaniu, mówimy o gotowaniu. To są takie czynności, standardowe czynności, które wykonujemy w domu. I oczywiście na początku bardzo często wykonujemy je samodzielnie. Dopiero z czasem, szczególnie jeśli nasze dzieci już są na tyle duże, że mogą nam pomóc w pewnych pracach domowych, możemy się, może źle to nazwę, ale wyręczać dziećmi. Nie wyręczać dlatego, żeby traktować je jak niewolników, ale dlatego, żeby również uczyć ich pewnych standardów, uczyć ich, co oznacza czystość, uczyć ich, co oznacza utrzymywanie czystości. Podoba mi się takie jedno hasło, które zapamiętałem od jednego z kolegów, z którym pracowałem. To hasło brzmi nie czysto tam, gdzie sprzątają, a czysto tam, gdzie nie brudzą. I teraz jak się nad tym zastanowić, no to jest tym oczywiście bardzo dużo prawdy, bo co to znaczy brudzić? Może komuś coś upaść i się pobrudziło? Może komuś wysypać się, nie wiem, kawa w kuchni? No i to trzeba posprzątać, bo przecież takie czynności jak umycie po sobie talerza, czy chociażby w tych czasach załadowanie zmywarki, no to jest to już taka operacja, która nie wymaga tyle energii i tyle czasu, Jaka, jakie jeszcze musieliśmy całkiem niedawno na to na te czynności poświęcić. Więc jeżeli już wróciliśmy z pracy i mamy ten komfort, że możemy wyłączyć naszą głowę, wyjąć ją z pracy i koncentrować się już na zadaniach innych, niezwiązanych z pracą zawodową, no to musimy jeszcze ogarnąć czynności związane z domem, z mieszkaniem, tak żeby nam się mieszkało przyjemnie, żebyśmy, byli, żebyśmy nie byli głodni, tak? czyli żebyśmy byli pojedzeni, czyli przygotowanie jakiegoś posiłku lub podanie go po prostu, bo był przygotowany wcześniej. No i tu w moim odczuciu zaczyna się czas wolny. Oczywiście on może być... Przełożony, ten czas wolny nie musi być dokładnie w takiej samej, nie musi być w takiej samej kolejności, czyli nie musi być praca zawodowa, porządki w domu i dopiero czas wolny. To jest co prawda standard, jakiego uczono nas, mniej bynajmniej, że najpierw obowiązki, później przyjemności. No czas wolny no to jest już w tej sferze przyjemności, tak to możemy nazwać. Czyli, jeżeli wykonałem wszystko, co musiałem wykonać, mogę teraz zająć się czymkolwiek sobie powiedzmy chce, a za chwilę się będziemy zastanawiać, czy ja będę próbował się zastanowić, co to może być. Bo możemy też przyjąć takie założenie, że wróciliśmy z pracy, wiemy, że jeszcze są jakieś czynności do wykonania w domu, ale zakładamy, że teraz jest nasz czas wolny, bo z takich a nie innych powodów, z uwagi na pewną aktywność, czy dostępność tej aktywności, przekładamy nasz czas wolny na przedwykonanie obowiązków domowych. Lub, bo to też jest przecież możliwe, robimy sobie dzisiaj przerwę w obowiązkach domowych, bo powiedzmy, że mamy pewien standard, umiemy go utrzymać, nie musimy codziennie powtarzać tych samych rytuałów związanych ze sprzątaniem, zmywaniem, gotowaniem, bo, nie wiem, ugotowaliśmy obiad na dwa dni, bo dokonaliśmy większych porządków wczoraj i dzisiaj, no jest dalej czysto po prostu, tak? Zgodnie z tym hasłem, którym powiedziałem, że nie czysto tam, gdzie sprzątają, a czysto tam, gdzie nie brudzą. I co to teraz jest ten czas wolny? Jak go efektywnie spędzić? I dlaczego warto spędzać go efektywnie? To jest taki krótki moment w naszym, w naszym harmonogramie, w naszej dobie, jaką mamy do dyspozycji, bo zwykle jest to godzina, dwie, trzy, jakie możemy poświęcić na odpoczynek, jaki mamy do dyspozycji dla siebie lub dla naszych bliskich z nami włącznie. Teraz jak ten czas wykorzystać? Dobrze. Może inaczej. Powiem, jak wykorzystać ten czas źle. Wykorzystać ten czas źle można w bardzo prosty sposób i niestety bardzo wielu z nas tak robi lub robiło, czyli nie robię absolutnie nic wartościowego. Nie robię absolutnie nic, czyli siadam w fotelu i włączam pudełko na ścianie, które nazywa się telewizorem i oglądam bardzo często ten bezwartościowy materiał. Albo kładę się wręcz na sofie i nic nie robię. Otwieram piwko, albo biorę gazetę i czytam mało ciekawe, mało pozytywne wiadomości o tym, jakie tragedie dzieją się na świecie. Podzieją się każdego dnia. Więc skoro już wiemy, jak najgorzej można wykorzystać czas wolny, to teraz można się zastanowić, jak wykorzystać ten czas wolny najlepiej. I teraz w zależności od tego oczywiście, na jakim etapie życia jesteśmy, tak pewnie ten czas będziemy wykorzystywali inaczej. I jak przypominam sobie siebie w swoich trochę młodszych latach, no to bardzo często po pracy czas wolny spędzało się w gronie znajomych, w gronie przyjaciół, u kogoś w mieszkaniu albo przed blokiem, no zależy o jakim wieku mówimy. I były to spędzane godziny czasu na rozmowach, w tych czasach jeszcze nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie mieliśmy smartfonów, więc były to ewidentnie rozmowy takie, o których dzisiaj już trochę zapominamy. Kiedy rozmawiało się na przeróżne tematy, kiedy się dyskutowało ze znajomymi, kiedy poruszało się różne punkty widzenia, kiedy kłóciło się z tymi znajomymi, no bo, no bo tak po prostu było. Można było pojechać do kina, ale przecież rzadko kiedy w tygodniu jechało się do kina. Trochę później ten czas wolny spędzamy z bliską nam osobą, z dziewczyną, z chłopakiem, z czasem, być może z narzeczoną, z narzeczonym, ale ten czas jest znowu trochę, ja nie mówię, że to jest czas zmarnowany, nie, nie o to mi chodzi, nie to mam na myśli, ale jest to czas, kiedy najczęściej po prostu te dwie osoby siedzą sobie razem, idą gdzieś razem. To nie jest złe oczywiście. Natomiast z czasem przychodzi taki moment, kiedy zastanawiamy się nad upływem czasu, kiedy zastanawiamy się jak do tej pory gospodarowaliśmy czasem, bo tak jak już powiedziałem, my czasu wszyscy mamy tyle samo. Ja, ja nie mam mniej lub więcej niż 24 godziny na dobę. Tyle dokładnie mam. I teraz trzeba to efektywnie wykorzystać. Już dużo bardziej efektywną formą jest na przykład czytanie książki. Ja osobiście uważam, że czytanie książki jest najlepsze w momencie, kiedy ta książka daje nam jakąś wartość. Kiedy to nie jest z całym szacunkiem harlekin, nie obrażając nikogo. Z czasem warto przeczytać rzeczywiście książkę o treści, książkę, która jest po prostu beletrystyką, historię zmyśloną. Ja jednak uważam, że jeśli już chcę czytać książkę, to chciałbym jak najwięcej wartości z tej książki wynieść, czyli coś, co w życiu może mi się przydać. I tak jak jeden z profesorów na studiach powiedział, że on też bardzo dużo jeździ, podróżuje samochodem i wtedy słucha książek. No Mamy taką możliwość, więc słucha audiobooku. Ale dla niego książka przeczytana wtedy, czyli odsłuchana, jest dopiero w momencie, kiedy przesłucha ją pięć razy, czyli dopiero wtedy przyswoi pełną treść tej książki, bo jak wiemy, jadąc samochodem, no trzeba się koncentrować również na drodze. Można robić inne czynności, oczywiście tak jak powiedziałem, w ramach bezpiecznej jazdy. Ja przede wszystkim staram się zachować dużą odległość między samochodami, które mnie poprzedzają i staram się jechać dozwoloną prędkością, dozwoloną bezpieczną prędkością. I pan profesor oprócz tego, że odsłuchuje pięć razy książkę, i wtedy uważa, że przyswoił wartość, jaka jest w tej książce w 100%. Nie kłóćmy się o 5%, tak? ale powiedzmy, że przyswoił całą książkę. Mało tego, robi w trakcie słuchania notatki, czyli zatrzymuje się gdzieś na poboczu, bo właśnie był bardzo ciekawy moment, robi sobie zatrzymanie od słuchu i sporządza kilkuzdaniową notatkę, jednozdaniową notatkę dotyczącą tego, co jest wartościowe i na przykład chciałby to wdrożyć u siebie. Na przykład czyta książkę o zdrowym odżywianiu i taka może prozaiczna rzecz. Przeczytał i dotarło do niego, że cukier jest niezdrowy. Więc robi sobie notatkę, żeby wykluczyć cukier z diety, ale ponieważ w książce to trochę więcej napisane niż to, że cukier jest niezdrowy. To, to wiemy, a mimo to bardzo często używamy tego cukru. Ale sam cukier czyli ten kryształek, który kupujemy w torebkach i słodzimy nim herbatę czy kawę, czy dodajemy do, do ciasta i innych potraw, to jest tylko pewien ułamek tego, ile tego cukru faktycznie spożywamy. Bo jeżeli weźmiecie opakowanie boczku w sklepie, to zobaczycie, że tam też jest cukier. To może być fruktoza, to może być laktoza, to może być sacharoza, więc pan profesor postanawia sprawdzać dokładnie pod kątem zawartości cukru produkty, które kupuje. Czyli przeczytał książkę, czy też odsłuchał i wyciąga z tej książki jedną lub kilka najbardziej wartościowych rzeczy, które wdraża. I to jest wtedy prawdziwa wartość z przeczytanej, czy też odsłuchanej książki. Więc dla mnie efektywnym spędzaniem wolnego czasu może być i też jest czytanie książek. Ale wtedy robię to dla siebie. Nie spędzam czasu wtedy swojego wolnego z rodziną, z bliskimi. Więc jeśli możemy przyjąć, że spędzanie czasu wolnego dzielimy jeszcze na czas wolny mój, tylko dla mnie i czas wolny spędzony z rodziną bliskimi, to chciałbym na razie zacząć od czasu wolnego, który jest dla mnie. Powiedziałem już o czytaniu książek, zasugerowałem jak to robić dobrze odnosząc się do jednego z profesorów na uczelni. Oprócz czytania książek bardzo wartościową dla mnie rzeczą jest słuchanie podcastów. Plus tego jest taki, powiedziałbym olbrzymi plus słuchania podcastów, ale o tym najprawdopodobniej już wiesz, jest to, że możesz słuchać podcastów wykonując inne. Stosunkowo proste czynności. Stosunkowo proste, dlatego, że nie wymagające jakiegoś bardzo dużego skupienia, dużej koncentracji na tej czynności, którą wykonujesz. Czyli mówimy tu raczej o bieganiu, spacerowaniu, uprawianiu jakiegoś sportu pewnie niewyczynowego, ale takiego, który dopuszcza to, że możemy nie koncentrować się stricte na pewnych mechanicznych czynnościach, które w trakcie uprawiania sportu wykonujemy. Możemy słuchać podcastów, gotując, sprzątając, prasując, czy też wykonując właśnie, tak jak powiedziałem, inne proste czynności, które w tym momencie nie przychodzą mi do głowy. Czy jadąc samochodem na przykład. O, to, jest, to jest ten moment, kiedy ja najczęściej słucham podcastów, czyli właśnie kiedy jadę samochodem. Teraz trochę odejmuję sobie z czasu słuchania podcastów, bo właśnie nagrywam materiał do podcastu jadąc samochodem. Czyli nie mogę równocześnie słuchać i nagrywać materiału do podcastu. Inną formą jeszcze, czy kolejną formą, jak można spędzać swój wolny czas, który mamy dla siebie, jest medytacja, jest wyłączenie tego ogromu przepływu myśli, które nie dość, że jest ich bardzo dużo, to przepływają w strasznym tempie przez nasz mózg, przez naszą głowę i to wcale nie jest nic dobrego dla nas. Myślimy o zbyt wielu rzeczach, dlatego że każdego dnia, każdej godziny jesteśmy pobudzani setkami tysięcy impulsów od impulsów związanych z ilością kolorów, jakie nas otaczają. No może to akurat pora roku nie jest taka, bo nagrywam, nagrywam ten odcinek zimą. Ale jeżeli mówimy już o pomieszczeniach, miejscach pracy, mówimy o galeriach handlowych na przykład, o sklepach, po prostu sklepach. Wchodzisz na zakupy do sklepu na 10-15 minut i tam masz taką kakofonię kolorów, że nasz mózg to wszystko przyjmuje. Więc warto znaleźć chwilę na medytację po to, żeby uspokoić trochę naszą głowę, uspokoić myśli i tak naprawdę nie myśleć. Tak? No, generalnie medytacja polega na tym, żeby jak najmniej myśleć, żeby dać szansę na regenerację naszym komórkom mózgowym. Inną formą spędzenia czasu wolnego i taką, którą również uprawiałem, mówię w czasie przeszłym, dlatego że aktualnie na to nie potrafię znaleźć motywacji, obecnie. Natomiast był taki okres w moim życiu, kiedy naprawdę bardzo systematycznie biegałem. To jest, czyli uprawiałem sport. To jest też chwila, kiedy można połączyć kilka rzeczy w jednym, bo w trakcie biegania możemy słuchać podcastów, w trakcie biegania możemy sobie próbować organizować plan. Działań, zastanawiać się nad efektem dotychczasowych działań, dać sobie czas na takie bezpieczne rozmyślanie. Bezpieczne rozmyślanie, myślę tutaj o takich właśnie chwilach dla siebie, czyli wartościach, które mogę dostarczyć sobie, podsumowaniu swoich własnych działań. Nie myśleć wtedy o tym, w trakcie biegania nie warto myśleć o tym, co się nie udało w pracy, że mogłem coś zrobić lepiej. To jest ten czas, kiedy... Jesteśmy już po pracy, więc starajmy się o niej nie myśleć. Koncentrujmy się na sobie, właśnie spędzamy ten czas ze sobą dla siebie, więc wyciągnijmy z tego bardzo krótkiego odcinka w dniu, z czasu jednej doby dla siebie. Zastanów się, jak ty spędzasz swój wolny czas, czy jest to efektywne spędzanie wolnego czasu, czy nie. Czy uprawiasz sport, czy może słuchasz muzyki, czy czytasz książkę, czy spotykasz się ze znajomymi. Każda forma wolnego czasu jest dobrą, pod warunkiem, że ty tak to oceniasz, że ty czujesz, że ten czas jest dobrze spożytkowany. Zastanówmy się chwilę, jak efektywnie spędzać czas w gronie bliskich, w gronie rodziny, najbliższych znajomych, przyjaciół. Najlepszą formą, w mojej ocenie, jest spotkanie z nimi. Spotkanie można przeprowadzić na bardzo wiele sposobów. Chodzi tu o to, że można... A już słyszałem na przykład o takim spędzaniu wolnego czasu, kiedy spotykają się, nie pamiętam dobrze, czy cztery przyjaciółki i one wtedy czytają książkę. Każda z nich czyta, nie wiem czy po rozdziale jednym, czy fragment tego rozdziału, a później rozmawiają o tym, mają dyskusję. Jest to dla mnie super fantastyczna rzecz. Ktoś inny może uznać, że dla niego spędzanie wolnego czasu, to znowu trochę mało, może chaotycznie, ale wrócę do czasu spędzanego najczęściej jednoosobowo, ale przecież można to robić również z najbliższymi, jest pomaganie innym. Jesteśmy w czasie, kiedy właśnie kończy się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która rok rocznie gromadzi no dziesiątki tysięcy, miliony wręcz wolontariuszy, dobrze, nie wolontariuszy, ale no jeżeli każdy, kto wrzucił złotówkę może nazwać się wolontariuszem, no to miliony wolontariuszy. Wiemy, że rogorocznie pobijane są rekordy i jak wiele osób integruje się w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy całe rodziny wychodzą na rynek, to jest taki moment, kiedy emocjonujemy się tym, co się dzieje i jesteśmy ciekawi tego, jak wiele tym razem uda się orkiestrze zebrać pieniędzy ma każdego roku bardzo szczytny cel. Można, i też słyszałem o tym, być wolontariuszem w hospicjum, wolontariuszem w szpitalu na oddziale dziecięcym, gdzie ten czas, który mamy swój wolny, dajemy innym. I wierzcie mi, ktoś może popukać się w czoło, jaki to jest wolny czas. No tak, powiedziałem, to jest czas wolny. Jesteś po pracy i po obowiązkach domowych lub przed nimi, to w zależności od tego, jak sobie przesunąłeś być może te czynności, a może dzisiaj te obowiązki domowe są naprawdę minimalne, więc jest to twój czas wolny. I spróbuj kiedyś poświęcić ten czas wolny innym i zobacz, jak się wtedy poczujesz. Jakie wartości ten czas wolny spędzony w tak inny sposób dostarczysz sobie i zobacz, jak wiele dostarczysz również innym. Nie chcę... Mówić czy zachęcać do spędzania wolnego czasu naprawdę bezproduktywnie. Wystarczająco dużo czasu ja zmarnowałem i wiem, że każdego, może nie każdego dnia, ale wiem, że Ty również zmarnowałeś bardzo dużo czasu. I teraz to, co jest niestety najsmutniejsze, ten czas nigdy nie wróci. Czas jest nieodnawialny, nie ma możliwości dzisiaj cofnięcia się w czasie. Nie ma możliwości wykonania czegoś, Ponownie w tym samym czasie. Ten czas już, już nigdy nie wróci. Ten czas już minął, upłynął, był, nigdy nie będzie. Więc zastanów się, co jest przed tobą. I to jest taka bardzo głęboka refleksja, która nie dotyczy wszystkich. Dlaczego? Małe dzieci zupełnie inaczej podchodzą do upływania czasu. Nie wiedzą, co to jest czas. Dla nich tak naprawdę czas w ich ocenie płynie zbyt wolno, one chciałyby być już większe, one chciałyby umieć już więcej, one chciałyby już być w szkole, później już nie chcą być w szkole. A w trakcie, kiedy uczą się, one chcą już być dorosłe, chcą już pracować, chcą być samodzielne, nie chcą, żeby ktoś im coś kazał, w sensie rodzic, żeby im czy opiekun, nie chcą, żeby im rodzic lub opiekun coś kazał. A zatem one chcą... Żeby ten czas płynął jak najszybciej, więc starają się go też spędzać tak, żeby on upływał bardzo szybko. A najbardziej, czy najszybciej płynie czas, takie mam przeczucie, kiedy jesteśmy najmniej efektywni, kiedy oglądamy bez sensu telewizor, kiedy gramy w jakieś gry na komputerze czy na konsoli. Wtedy czas leci naprawdę bardzo szybko. Później kiedy jesteśmy już trochę starsi, okazuje się, że dążyliśmy do tego, żeby pracować. I z sentymentem po kilku latach pracy bardzo często wracamy do czasów, kiedy uczyliśmy się i ten czas był taki beztroski, ale wtedy jest czas, kiedy, no powiedzmy, jesteśmy na etapie budowania jakiejś swojej ścieżki kariery, kiedy chcemy się rozwijać, kiedy chcemy zdobywać wyższe stanowiska, kiedy chcemy zarabiać więcej, więc poświęcamy ten czas na to, spędzamy bardzo dużo czasu w pracy. Mniej spędzamy już wtedy czasu ze znajomymi, mniej mamy wolnego czasu na siebie, co z biegiem tego czasu no, kosztuje nas bardzo dużo. O tym niestety dowiadujemy się albo zdajemy sobie z tego sprawę, może nie wtedy, kiedy jest za późno, bo zgodnie z tym, jakie mam motto, nigdy nie jest za późno, ale wtedy zdajesz sobie też sprawę z tego, jak wiele tego czasu zmarnowałeś, zmarnowałaś, ile tego czasu uciekło przez palce. No i teraz, tak jak ja właśnie od kilku miesięcy próbuję ten stracony czas nadgonić. Próbuję zbyt wiele rzeczy wykonać w krótkim czasie, żeby wyzbyć się tego poczucia zmarnowanego czasu. Więc jeśli możesz, to zastanów się, jak ty dzisiaj gospodarujesz swoim czasem i czy możesz to robić lepiej i czy nie warto już podjąć takie działania, żeby później nie żałować straconego czasu. A zatem ja dziś pracuję tyle, ile pracowałem przez ostatnie kilka lat. Czyli spędzam w pracy z drogą, z dojazdem do pracy, który nie jest jakiś bardzo długi, ale z dojazdem do pracy, no to jest 11, około 11 godzin, czasem więcej. Jeśli nie jestem w podróży służbowej, tylko pracuję na miejscu. Więc kiedyś po pracy wracałem bardzo często do domu i nie chciało mi się już absolutnie nic. Najchętniej właśnie zalegałem w fotelu i oglądałem telewizję. Lub dubałem coś bez sensu w komputerze lub telefonie. Zupełnie bezproduktywnego. Nie dawało mi to absolutnie nic. I nawet nie pomagało mi w tym, że byłem bez energii. To takie zachowanie nie powodowało, że ja odzyskiwałem energię, odzyskiwałem chęci do działania. Nie. To był okres stagnacji. Dzisiaj za to wracam z pracy i albo jadę na spotkanie, albo jadę na jakiś meetup tematyczny związany z social media, albo z human resources. Albo biorę komputer, owszem, ale tworzę treści na bloga. Albo poszukuję inspiracji. Albo edytuję swój plan. Tworzę zakres tematyczny do kolejnej rozmowy z kolejnym gościem. Albo biorę książkę, wracając do czasu spędzonego z rodziną i znajomymi. Kiedyś pamiętam, graliśmy w kalambury. W grupie znajomych dzieliliśmy się na dwa zespoły i graliśmy w kalambury. Trzeba było odgadnąć hasło w jak najkrótszym czasie, nie mówiąc, nie używając słów, tylko pokazując. i Zespół musiał odgadnąć, o jakie hasło chodzi. To mogliśmy umawiać się na różne tematy albo... Mówimy o tytułach filmów albo jakieś inne ciekawe historie wymyślaliśmy do tego. I to jest też bardzo ciekawa forma spędzania czasu, bo w ten sposób spędzony czas daje dużo radości, dużo śmiechu, a dużo jest też prawdy w tym, że śmiech to zdrowie. Więc zastanów się, jak spędzasz czas nie tylko sam i czy to jest efektywne, ale jak spędzasz czas ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną i czy znajdujesz w tym radość i czy tą radość znajdują również twoi bliscy? Nie chodzi tu o to, żeby za wszelką cenę dawać radość bliskim w momencie, kiedy my sami nie jesteśmy szczęśliwi, ale... Z drugiej strony, może warto czasem poświęcić się, bo nie wiesz, czy ktoś z Twoich znajomych właśnie w tym momencie nie poświęca się dla Ciebie. Też mógłby wybrać inną aktywność, inne działanie, ale jest tutaj dzisiaj, jest z Tobą i nawet jeśli do końca nie jest z tego powodu szczęśliwy, to jest szczęśliwy, bo daje ten czas Tobie, powoduje, że Ty jesteś. Więc kwestia wolnego czasu, którego mamy naprawdę bardzo mało, jest w mojej ocenie ważną kwestią, ważną pod kątem tego, jak ten czas spędzamy jak spędzasz ten czas, z kim go spędzasz i w jakiej formie. Czy jest to spędzanie czasu aktywne, czy jest to spędzanie czasu aktywne dla ciała, czy być może dla umysłu, bo masz właśnie w ręce jakąś ciekawą lekturę. Ciekawą formą spędzania czasu znowu trochę dla, dla siebie samego i ja też tego doświadczyłem, jest uczenie się nowych rzeczy. Ja mam wrażenie, że... Każdego dnia uczę się nowych rzeczy. Z jednej strony czasem nieświadomie, bo nagle dowiaduję się o jakiejś ciekawostce, o której nie miałem pojęcia wcześniej, albo oglądając jakieś logo, czytając o tym logo, nagle się okazuje, że w tym logo jest ukryte x znaków, x znaczeń. Ale chcę powiedzieć krótko również o takim świadomym uczeniu się. Co to dla mnie znaczy? Kupiłem, tak, kupiłem kilka kursów online online które w opinii różnych osób są albo bardzo dobre, bardzo efektywne, jest to tania wiedza, całkiem dobrze przygotowana, niejednokrotnie wiele godzin materiału wideo, więc też trzeba docenić wkład twórcy. A niektórzy uważają, że kursy online są nieefektywne że kursy online to jest krótkotrwała moda na zarabianie pieniędzy przez twórców tych kursów. Ja się z tym nie zgadzam i te kursy, które miałem okazję obejrzeć, pod warunkiem oczywiście, że dobrze do tego podejdziesz, są bardzo wartościowe. Bo nie chodzi przecież o to w kursie, żeby obejrzeć materiał wideo na temat tego, jak się robi interesujące notatki na flipchardzie, żeby szkolenie lub wystąpienie lub jakakolwiek inna prezentacja, jeśli używasz flipcharda, była ciekawa. Nie wystarczy to obejrzeć takiego wideo. Trzeba mieć okazję albo użyć flipcharda, albo kartek, w notesie, jakkolwiek i tam sobie zrobić coś w rodzaju szkicu tych treści, które normalnie zapisałbyś w klasyczny sposób. Czy jak je zapiszesz, kiedy już poznałeś materiał z tego szkolenia? Jak inaczej można wykonywać takie notatki, żeby były bardziej interesujące, żeby były lepiej zapamiętywane, bo przecież o to chodzi niejednokrotnie w treści, którą przekazujemy. No ale wracając znowu do czasu wolnego, do tej refleksji, do której Cię zachęcam. Zastanów się, jak do tej pory zrobiłeś może tak, może zróbmy to w formie prostego ćwiczenia. Tak, żeby ta wartość dotarła do Ciebie jak najlepiej, weź sobie kartkę, czystą kartkę, podziel ją na pół i napisz kiedyś, dziś albo kiedyś i w przyszłości, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Czyli kiedyś i wypisz sobie, jak spędzałeś czas wolny, kiedy miałeś go dla siebie, jakie czynności wykonywałeś, i poddaj to refleksji i zastanów się nad tym, czy to było efektywne, czy to było dobre dla Ciebie. A z drugiej strony kreski pionowej napisz, jak lepiej efektywnie wykorzystać ten czas wolny, który masz dla siebie. I to samo ćwiczenie zrób, odwracając kartkę na drugą stronę, tam gdzie też powinna być czysta i zrób tak samo pionową linię i po jej jednej stronie, załóżmy po lewej, wypisz jak kiedyś, jak do tej pory spędzałeś wolny czas ze znajomymi, z rodziną, z najbliższymi? Znowu znowu zachęcam do refleksji nad tym, czy to było dobre, czy to było efektywne. Czy ty i twoi znajomi, bliscy, rodzina czuliście, że ten czas spędzacie w sposób dobry? Daje wam to radość? A po prawej stronie kreski, napisz co byś zmienił? Jak Planujesz teraz spędzać ten wolny czas, żeby on był jak najlepszy dla Ciebie i jak najbardziej wartościowy również dla Twoich bliskich, dla Twojej rodziny. Proste ćwiczenie, pewnie poświęcisz na to kilka do kilkunastu minut, ale zakładam, że możesz wprowadzić bardzo proste i bardzo skuteczne zmiany w tym, jak gospodarujesz swoim wolnym czasem, mając na uwadze to, że ten czas nigdy się już nie powtórzy, on nigdy już nie wróci. To, co zostanie, to zostaną emocje i wrażenia na temat tego, czy ten czas dobrze spędziłem, czy go zmarnowałem. Więc zachęcam Cię do takich refleksji w tym wypadku i w tym odcinku, przede wszystkim dotyczących spędzania wolnego czasu. Efektywnie, sympatycznie, serdecznie, szczęśliwie, tak żebyś Ty i osoby, które spędzają go, być może wtedy z Tobą, czuli się dobrze. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. I jak Ci się podobał ten odcinek? Czy uda Ci się coś z tego, o czym mówiłem, zastosować dla siebie? Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i serdecznie zapraszam do tego, abyś subskrybował ten podcast, abyś podzielił się komentarzem, jeśli odcinek Ci się podobał. Napisz proszę, co dla Ciebie było ważne w tym odcinku, co dla Ciebie było ciekawe, czy któraś z rzeczy, o której mówiłem, warta jest, abyś ją zastosował w swoim życiu. A tymczasem bardzo dziękuję Ci raz jeszcze za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego, który już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.